0: Moya Pal Palencia, que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, dieci ah, Chihuahua. Siete de la mañana diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos. Tiempo del centro de no, México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
1: Estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc. Se está elevando un helicóptero en este momento. Varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El edificio de la reforma 185 está casi totalmente destruido,
0: aunque no se derrumbó, todos los eh, cristales están rotos. Aquí tengo un mozo, un empleado. En este, ¿Sí? sistema, en este momento está sonando la alerta sísmica, esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento, conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa el momento en que lo estés escuchando. Esto es La Vaca Charla, y el episodio de hoy, eh, aunque quisiéramos darle un tono levemente cómico que tal vez a lo, a lo largo de, de la grabación se pueda hacer, pero justo en este no. momento, justo, es, es complicado. Tal vez algo sirva, ¿no? que es como que ese pequeño alivio cómico, pero la verdad es que lo que vivimos hace tres años... Eh, aún nos ha dejado secuelas. Hace 35. Hace 35, precisamente, que dejó secuelas para una generación o dos generaciones anteriores a las nuestras. Eh, pero la que a nosotros nos tocó vivir, pues hace tres años, ¿no? Y evidentemente, pues ya podrán haber escuchado y visto por el título el tema de hoy, que estamos grabando justamente. Un 19 de septiembre, porque pues la fecha para nosotros tiene un significado especial, es el sismo. ¿Qué ha pasado tres años después y si nuestro país sigue tan unido como vimos hace tres años? En fin, mi nombre es Marcos Eduardo, yo les acompaño desde el norte del país, ¿no? en de Monterrey, Nuevo León, y a mi lado, bueno, al otro lado de la pantalla... ¿Dónde está este güey? Dije, y volteé a ver. ¿Ves? Ya nos leímos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a mi lado, moralmente, como siempre lo he estado, pero al otro lado de la pantalla en este momento, mi querido amigo, hermano Santiago Soriano Condado.
0: Qué ole? ¿cómo estás, hermano? Este Sí, eh, fecha difícil para el centro del país, fecha histórica para, para México fecha que se caracteriza por un valor en común y que hoy nos permite, aprovechando la circunstancia, bueno, ya el día que sale publicado esto, pues ya ya habrán pasado algunos algunos días, pero lo, lo importante es aprovechar la ocasión para, para reflexionar sobre lo que ya mencionabas. Si a tres años y a 35 años de que el país se unió en solidaridad para literalmente levantar a, a la capital, a la ciudad y a todas las que han eh, resultado dañadas de estos dos movimientos telúricos, pues reflexionar si hoy, en 2020, queda, queda algo de esa unión, de esa solidaridad, en medio de otra crisis, de otras crisis que estamos viviendo en este momento como país, como humanidad, y que, pues... El, el, la conclusión fácil es decir que no, pero yo creo que hay más allá para tratar de entender el por qué. Quizá ya no estamos tan unidos como antes o por qué sí, pero bueno, a, a, aprovecharemos también el día de hoy para recordar un poco de aquel día hace tres años, que no es un grato recuerdo para, para nadie, quiero pensar, pero que dejó varias lecciones a nivel personal eh, Aquella fatídica fecha del 19 de septiembre de 2017 que nos tocó vivir a nosotros. Sobre
1: todo los que en ese momento estábamos como que, pues, literalmente estábamos trabajando. Estábamos en los corporativos. Eh, a mí en ese entonces me tocaba estar en el corporativo de Inocean, trabajando para, para aquí a México, me acuerdo
0: perfectamente.
1: ¿no? Eh, por Paseo en, de las Palmas. Sí, Paseo de Lomas. las Palmas, cierto. Eh, Paseo de las Palmas en Sierra, Sierra Mojada, ¿no? Allí en la Ciudad de México, mi querida Ciudad de México. Entonces, pues nada, güey, yo, yo me acuerdo muy bien de la fecha, tal vez voy a empezar ahorita con, con esos recuerdos, uh -huh. con, como que con esa memorabilia, y lo tengo muy, muy vívido, porque también soy una persona que, que pues tengo casi memoria fotográfica, entonces recuerdo exactamente lo que sentí, güey. Yo para ese entonces, ahí estaba eh, como líder de equipo, del equipo sí. de, de, de marketing digital y bueno, pues el caso es que primero dieron las 11 y pues civilmente pues bajamos todos a hacer el pues el, el, el simulacro de rutina, ¿no? El que se hace desde hace
0: 30 El que nadie toma en serio.
1: Exactamente. Que nadie más bien tomaba en serio. Quiero conjugar bien ese verbo porque nadie tomaba no sé. en
0: serio. No sé si ahora lo tomen en serio. Bueno, al menos este año no se va a hacer. Al menos acá en la ciudad no se va a realizar.
1: Va a ser por en la casa. La pandemia ¿no? No ser en casa, según tengo entendido. Debería. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que entonces en ese momento, pues lo, como todo Godín en los últimos 30 años, pues te tocaba ese momento de bajar y pues lo primero que hacían, eh, yo, porque pues hace mucho que no fumo, pero lo primero que, que, que hacían los compañeros es encenderse un cigarro, ¿no? Uh -huh. Relajarse. Eh, relajarse, echar en la plática en lo que se hace, los procedimientos de rutina, conocer las áreas. De los puntos de reunión, por ejemplo. Y órale, ¿no? Pues todo transcurría en una relativa normalidad. ¿Quién iba a pensar que dos horas y 20 minutos después se iba a hacer realidad? ¿Qué tanta es la suerte que tiene México como país, güey? que para que exactamente en la misma fecha, o como dijo aquel chavito que hizo su video, la misma fecha de hace, el mismo año de hace 500 años, algo así dijo. Sí, 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 sí por su viral. Es en moro, días. Moro. Le, le, sí, sí. Ese días entiendo su nerviosismo.
0: Eh, sí. bah, pues pregúntale al presidente en turno aquel día. No menos, como cinco. Como cinco, sí, 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 o sea, yo creo oh, que tal... todos estábamos muy tensos en aquel momento, oh, tal, lo que tal, nos tal. tocó vivirlo.
1: En fin, que, que nunca imaginemos cuál iba a ser la, la macabra coincidencia. México es un país, como el mismo André Breton y Salvador Dalí dijeron en su momento, es muy surrealista. Y en esa realidad surrealista, valga esa redundancia, eh, nos tocó vivir dos sismos devastadores eh, con 32 años de diferencia. Sí, 32. Pero el mismo día. El sí. mismo exacto y pinche día. Nadie... O sea, creo que ni, ni Stephen King en sus guiones más jalados y más macabros, más tétricos, se hubiera imaginado que la tragedia iba a pegar dos veces. Dice un viejo adayo, ¿no? Reza el adayo que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar. Pues a ahora, menos que
0: seas México.
1: A menos que seas México. Y esta vez no fue un rayo, fue un temblor que pues pegó pues prácticamente en los mismos lugares en los cuales pegó 35 años atrás, de contando a partir de 2020, son 35 años. Entonces, pegó ahí en el centro, Morelos, Puebla, Oaxaca. Guerrero, evidentemente también Tlaxcala, este, la Ciudad de México. Una pequeña parte del Estado de México, la mayor parte no. El Estado de México es un lugar que, que, por cierta fortuna, no suele tener tanto problema con los sismos. Más bien es la meseta donde se encuentra la Ciudad de México, que pues el suelo, como todos sabrán, es fangoso. ¿no? El subsuelo es fangoso y pues es mucho más susceptible a las vibraciones. ¿De acuerdo? Te digo que estábamos haciendo ese... Procedimiento de rutina, pues todos, ok, encendieron un cigarro, platicaron, ok, chalala, subimos de nuevo, y yo me acuerdo que me levanté en ese momento a preguntarle algo a, a una de mis community managers que estaban bajo mi cargo en ese momento, cuando lo primero que sentí fue como un golpe en la planta de los pies, ¿no? Siento desde abajo ese golpe y doy un pequeño salto, es como, ay, güey, ¿qué pasó? ¿Pasó un camión? Fue lo primero que imaginamos. Pero luego empezamos a sentir el movimiento, dijimos, no, güey, a ver, esto está serio. Entonces, lo primero que hice fue tomar llaves, billetera, teléfono, que son como los tres esenciales. Entonces, con uno te comunicas, con el otro entras a tu casa, si es que todavía tienes casa. Y con el tercero, pues tienes cómo identificarte en caso de que suceda algo, ¿no? O sea, ahí debe estar siempre tu, tu, tu INE, tu licencia de conducir, lo que sea. Tomo eso, bajamos y creo que fueron los... 10 minutos de limbo más nerviosos de mi vida. Porque, pues, uno no sabía ni qué onda, ¿no? Y se nos fue el internet, como recordarás. Se nos cayeron las redes. Y entonces dijimos, güey, sí. pues, no pasó nada. No estamos echando la vista ahí en Palmas. Y, pues, como Palmas es una zona corporativa y que los edificios, pues, en teoría están preparados para sismos, pues, no pasó nada, ¿no? Pero sí, de algunos autos se detuvieron. Empezaron después a llegar los mensajes cuando se restableció la red. Empezaron a llegar los mensajes a través de WhatsApp. WhatsApp fue la, la red que en ese momento tuvo una mayor relevancia. Empiezan a llegar, y los tweets también. Ahí por metro, Eugenia, Xola, este, empezamos a ver la, la Roma, Centro, Colonia Obrera, eh, parte de Narvarte, eh, Doctor Vertis. Tú, eh, pues la zona que quieras nombrar. Claro. El portal, Tlalpan, Coyoacán, El Sur, cualquiera empezábamos a ver los videos de lo que realmente pasó, que para nosotros pues fue como, ah, no pasó nada aquí en el, en el poniente de la ciudad, y madres es que sí. Y entonces empiezas a ver la devastación, empiezas a, a, a sentir miedo, ¿no? Primera reacción mía fue llamarle a uno de mis dos hermanos, el primero que pude contactar. Seguramente ya viste las noticias, no pasa nada, yo estoy bien, voy a ver qué onda, y me voy a ir a mi casa en un rato más. Subo, eh, el que era mi jefe directo no estaba, y básicamente pues... Pues yo estaba como que después de él, y es como que, güey, ¿qué hacemos? Retiré a mi equipo, porque pues lo que cabe en la humanidad en ese momento es como, güey, ellos necesitan estar con sus familias, sea como sea, o necesitan ir a ver si tienen todavía casa, ¿no? Suspendimos operaciones inmediatamente, se retiraron, se fueron, y yo me fui después de todos, y ahí obviamente llamándole a mi otro hermano. Pasó esto, obviamente ya lo viste, le mandé un video... O por acá está tranquilo, no hay un solo vidrio roto. Pero eso era el poniente, la zona corporativa de la ciudad, que también es una parte un poco más montañosa y, y más de piedra, el, el suelo, pues es más firme, pero obviamente no veíamos lo que, lo que se avecinaba. Las horas siguientes fueron lo que definió todo. No sé si tú te, te acuerdas de eso.
0: No, no lo, lo mío fue, fue un shock muy importante eh, porque yo, a diferencia de otras personas, no pasé por el, por el drama, por la, por la zozobra de no saber de mi familia por horas y no saber si estaban bien o no. Por fortuna, pude comunicarme rápido con toda mi familia en ese momento. Sabía que mis amigos estaban bien. Tuve esa buena suerte, que ese, ese limbo en el que dices, en el que se caen todas las comunicaciones y es imposible encontrar a alguien, ya sea por WhatsApp, una llamada o algo. Yo tuve la fortuna de que tuve 30 segundos, un minuto, donde me pude comunicar con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos, y todos me dijeron, estamos bien. Yo, eso me ayudó a estar más tranquilo y más centrado en ese momento. Yo, yo me encontraba en Santa Fe aquella ocasión y yo recuerdo que, que al mismo tiempo que me cimbraba la noticia de haber sentido un momento tan fuerte y de haber vivido un momento de auténtico drama en un séptimo piso, al, casi de inmediato después de que dije, bueno, mi familia está bien, todos mis seres queridos están, se han reportado, puesto tranquilo por eso. Poco a poco comenzaba a llegarme la información de la gente y de las redes sociales. Y recuerdo muy bien que la primera imagen que vi, que vi fue la de una que se hizo muy popular en aquella, aquel, aquel día, aquella noche, de una toma de la ciudad, una vista aérea, supongo que era la Torre Mayor, la Torre Latino, no sé. Y nada más se veían en distintos puntos de la ciudad columnas de, de polvo, de los derrumbes que se habían presentado tras el, tras el sismo. Y yo ahí fui cuando dije... Esto fue un terremoto, o sea, esto fue como en el 85, fue algo, una, bueno, o sea, por fortuna no fue igual de trágico por la cantidad de muertes y, 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 y demás, sino por la magnitud del hecho, ¿no? Y en ese momento dije, wow, lo que lo acaba de pasar es algo que no puede ser que haya sido el mismo día, en esta fecha, en este recuerdo tan vívido que en ese entonces, a 32 años. Ah, se, se ha vuelto ya casi una rutina que día con día se practica en todo el país para tratar de evitar que estas tragedias nos vuelvan a pegar igual yo quiero pensar que en parte de esa prevención de esa cultura ayudó a que la tragedia no fuera tan grande a que no hubiera tantos muertos a que no hubiera tantas personas que fallecieran a causa de los derrumbes aunque también dejó de manifiesto muchas muchas porquerías y muchos asuntos de corrupción y, y demás eh, ahí fue cuando me, me entró me entró una ansia por, porque en ese momento toda la ciudad auténticamente colapsó, todo, absolutamente todo, porque así como tú dijiste a la gente, váyanse, así le dijeron a todos en todas partes, váyanse. ¿Y qué pasó? Colapsaron la ciudad, colapsaron los caminos, colapsaron las avenidas, había tránsito, tráfico por todas partes, las ambulancias no podían circular, se necesitaban las vías libres. Ya fue un día después que las autoridades dijeron, quédense en casa, no salgan con el auto porque se necesitan que las ambulancias tengan las vías libres. Ya después ahí, pues de inmediato comenzaron a replicarse por toda la ciudad las imágenes trágicas de edificios caídos y al mismo tiempo como un reflejo pues los actos de solidaridad de la gente que sin importar su nivel social, su nivel de preparación, su nivel socioeconómico, su, su, su origen étnico, el color de su piel, en automático se, 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 se doblaron las mangas de las camisas, se quitaron las playeras y comenzaron a convertirse en rescatistas anónimos y a comenzar a tratar de rescatar gente. Y es ahí donde surge la gran admiración hacia ese sentido de solidaridad que tiene el mexicano ante la tragedia, ante la devastación, ante, como, como cita coloquialmente el dicho... Eh, para, para aquellos que no se hincan ante la tempestad, pues bueno, el mexicano se hinca de inmediato ante la tempestad, ¿no? Eh, y después vimos cómo se replicaban las imágenes por todas partes y entramos, creo que como ciudad, como capital, como país, entramos en una especie de síndrome postraumático, donde algunos lo manifestaron de otras formas, en distintos tiempos y quedó como un estigma, ¿no? Como un estigma por la fecha y ya después quedó la representación de sabemos unirnos, sabemos ayudarnos, somos tantas manos cuando nos enfocamos en el mismo objetivo que somos capaces de levantarnos casi de inmediato de las tragedias. Y por todas partes vimos imágenes conmovedoras, cadenas humanas de gente levantando piedras y después trasladando víveres, yendo a comodidades cercanas a tratar de acercarle a aquellos que fueron más afectados y que no tenían toda la atención por no ser la Ciudad de México, dígase Morelos, dígase Puebla, dígase el Estado de México, en los poblados más eh, alejados de la zona conurbada. Y es ahí donde surge la pregunta, ahora, tres años de distancia, ¿dónde están los rastros de esa solidaridad que hoy necesitamos y de esa unión que deberíamos tener a flor de piel? Porque lo que estamos viviendo hoy ya mató a más personas que el sismo del 85, tal vez, y que el sismo del 2017 juntos. Solamente que son, son personas a las que no se les cayeron edificios encima. Y son, y son personas a las que pudimos haber salvado siendo un poco más responsables socialmente hablando. Siendo más cívicos. El equivalente a levantar una piedra de un edificio recién caído, hoy me parece que es el equivalente a usar un cubrebocas.
1: Sí, sí, podríamos decirlo. Realmente, eh, no estamos... Precisamente en la posición para echar culpas, ¿no? Pero
0: no, no, no. sí se
1: trata de, 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 de ver que entre estos 70.000 mil y pico de, de, de víctimas mortales que ha tenido la pandemia, eh, sí ha habido algunos que murieron no por su culpa, murieron en sí. causa de que alguien los contagió de la manera más irresponsable y, y, y absurda, ¿no? Así Tal es. vez fue por que agarraron una fruta en el súper luego de estornudar, la otra persona la tomó y luego se rascó el ojo y ya, ahí quedó. Así es. Esa, esa irresponsabilidad también nos, nos deja entender que la unión de hace tres años hoy está muy fracturada, ¿no? Y... De nuevo, no estamos echando culpas, pero... Y bueno, igual y sí. Igual y sí se está echando culpas porque sí hay... Figuras o personajes políticos que, que se han encargado de esa división. Cuando la bandera con la que pregonaban ellos, su intento de, de acto demócrata, era precisamente la unión, ¿no? Vamos a decirlo con sus palabras. Hace dos años, pues, 30 millones de mexicanos nos unimos para pedir un cambio. Algo que veníamos eh, esperando desde hace mucho no se nos había dado, esperamos ese cambio con ansias, en el cual viviéramos en el país que realmente nos merecemos, un país sin violencia, un país pujante, ¿no? tal vez sí una economía en desarrollo como, como, como somos, pero pues siguiendo para arriba, ¿no? Pero pues hoy tenemos personajes en esta administración que abonan precisamente a esa desunión, y hoy estamos divididos por color de piel, por género, estamos divididos eh, por el nivel socioeconómico, que es lo más palpable, pobres contra fifís, ¿no? que, que a mí esa palabra me, me sigue pareciendo rara, pero pues es de uso común. En donde, por ejemplo, cualquier cosa que, que hagas que no esté como apegada hacia lo que es el concepto de lo bueno y la romantización de la pobreza, que para algunas personas es buena, si haces algo en contra de eso, pues automáticamente, automáticamente eres fifí y ya te ven feo. Y dices, oye, hace tres años entre tú y yo estábamos levantando trozos de concreto para salvar a alguien o tal vez tú me estabas salvando o tal vez yo te estaba dando una botella de agua porque en ese momento sentíamos hermandad de real, o sea eh, sobre todo una de las zonas que, que fueron más notorias ¿no? pues obviamente por su influencia social a nivel nacional como lo es la Condesa, la Roma eh, pues vimos ahí muchas escenas que sí es una zona eminentemente fresa, llamémosla de esta forma que hay mucho muchas personas jóvenes de nivel socioeconómico medio-alto que en ese momento estaban eh, trabajando codo a codo con incluso con las señoras de los tamales
0: que llegaron, pues ya te acuerdas, ¿no? Llegaron a repartir tamales, regalos. Muchos comerciantes de la comida, taqueros, toda la gente que tenía posibilidad de darle algo a los demás, lo hizo. Sí, y todos ahí lo
1: compartiendo hizo. el plato, compartiendo el pan y la sal. Eh, aún así con las manos evidentemente sucias, eh, lastimadas, eh, callosas de estar levantando piedras, de estar moviendo varillas, fierros, Ese, esa misma mano servía para cerrarse como puño y pedir silencio. Entonces, ¿qué queda de eso hoy? Yo no veo mucho. Porque ahora se ha abonado un, un, un odio entre esta clase, que son los que, por ejemplo, hace tres años llegaban ayuda, como, como esta señora de los tamales, y se le ha dicho que este que tiene más y que paga un departamento más caro es su enemigo. Pero de nuevo, no es algo que, que, que sea real, pero pues se los han. les han infundido ese pensamiento, ¿no? Entonces, sí tenemos ahora una sociedad muy polarizada que siento que con otra tragedia volveríamos a unirnos. Evidentemente no es el caso, ¿no? Deseo que en este momento vuelva a pasarnos y que caigamos de nuevo en la, en la macabra coincidencia. ¿Pero qué es lo que hace falta para que nos unamos como, como mexicanos realmente? Porque hoy sí estamos... Bueno, el, el ejemplo es la llamada alianza federalista, ¿no? Que como quieras verlo, eso provoca una cierta desunión. Porque agarras a un grupo y lo pones en contra del otro. Aunque digan esencialmente que no es así, que no se trata de división, no es una secesión. Pero sí lo parece. Sí lo parece. Ahí está como, como canción de Pink Floyd, Us and Them. ¿no? Sí. Ahí hay un antagonismo en ellos que no debió haber sucedido porque al final... Todos somos habitantes de este país con una forma muy rara, que realmente no es un país con una forma rara geológicamente, pero pues todos los que habitemos desde Mexicali hasta Chetumal somos exactamente iguales. Oye. Entonces, ahorita sí siento que hay mucha división. Hay cosas en las que sí nos unimos, definitivamente,
0: sí. pero
1: hoy siento una, una gran desunión entre entre mis connacionales, ¿no? O no sé cómo lo veas tú.
0: Mira, eh, este tipo de situaciones dan y dieron y darán eh, un sinfín de oportunidades al análisis y a profundizar incluso en los orígenes de la sociedad mexicana, ¿no? Porque si nos remitimos a ello, en su origen México fue plural, ¿no? Sí. Eh, eh, el, el mundo precolombino fue una sociedad internacional de ciudades con culturas y lenguas distintas que el propio imperio azteca no, no fue capaz de, de abarcar y de suprimir por completo. Eh, este proceso fue continuado por el régimen hispano tras la conquista. Y después dimos paso pues, a, a, la, a la monarquía. El centralismo fue mucho menos absoluto y, y, y menos rígido, como lo fue con, con los borbones en el México independiente. Esto siguió adelante. Eh, ya su, su, surgieron un sinfín de transformaciones políticas y sociales en México, pero, pero lo que quiero llegar aquí recordando un poco a un ensayo escrito por Octavio Paz, a propósito del sismo del 85, que se llama Escombros y Semillas, eh, habla en él de, de cómo la reacción del pueblo de la capital del país, sin distinción de clases, dio muestra de que la profundidad de nuestra sociedad, que hoy, a tres años de aquel episodio, está enterrada, pero sigue viva, me parece, que en esas profundidades la, social tiene, la sociedad tiene partículas de democracia muy impregnadas, que son semillas que también tienen solidaridad, fraternidad y algo que les permite asociarse, que está por encima de las ideologías. O sea, esa solidaridad, esa unión, no está originada en el conservadurismo o en, el liberal, o, o en lo liberal en, los, en el comunismo o en el capitalismo, no entiende de ismos esa unión, Eso es a lo que quiero llegar. Eh, es, es una mezcla extraña de impulsos de libertad aderezados con algo de catolicismo, muy apegado a su vínculo prehispánico, que les brinda una capacidad muy espontánea de comenzar de nuevo su historia, porque así está escrito desde la época prehispánica de este, de este país. Y lo cual me hace pensar, y aquí estoy completamente de acuerdo con Paz, en que las raíces comunitarias del México tradicional se han mantenido intactas, porque la acción de la, de la sociedad, la acción popular, cubrió y rebasó en unas cuantas horas ese espacio que se supone que ocupa el Estado, el gobierno, la autoridad. Y algunos historiadores, politólogos, expertos, podrían decir que esto sería una especie de acto de rebelión involuntario ante la adversidad, o un levantamiento, o la semilla que permite germinar a una revolución. Pero yo creo que este sí, auténticamente, es un movimiento pacífico que pone a México ante su realidad histórica. hay que devolverle a la sociedad lo que es de la sociedad, lo que le ha pertenecido siempre, lo que ha sido propio, lo que ha sido suyo, y, le, y, y lo cual le ha sido arrebatado hoy, trasladándolo este discurso 2020, con la división social-política, buenos, malos, blanco, negro, liberales, conservadores, me apoyas o estás en mi contra, si criticas es porque ya te compró el poder, que no entiendo qué poder más grande que el poder, que está en el poder puede corromper, pero bueno, eso ya es otra, otra plática. Porque al final de cuentas, aquel día, aquel 19 de septiembre de 2017, quedó mostrado que el gobierno no es ninguna fortaleza, sino que debería de ser un lugar de encuentro, ¿no? Muchos pidieron en aquella ocasión que la autoridad abdicara, que... Que, 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 que dieran un paso al costado porque la sociedad se había organizado pero creo que si, si si la puede compartir esa autoridad y con el paso de estos tres años hubiera sido capaz sin importar quién ejerza la titularidad de ese poder se volviera más sensible a las voces que están afuera, alrededor y no solamente las que simpatizan hablaríamos de que este sismo, de que este terremoto realmente simbró y sentó unas bases sociales para que a partir de la unión, que llevamos muy, muy, muy por dentro los mexicanos, no dejemos que se disuelva a la menor provocación sociopolítica dependiendo de la actualidad que estemos viviendo. Eso desde un punto de vista ensayístico, sé si quieres decir, eh, manejarlo. Sobre todo, es que es, es un tema
1: realmente complicado porque sí. día con día, eh, a las 7 de la mañana, pues lo hemos visto, ¿no? Cómo de repente hay un discurso incendiario que es el que marca la agenda diaria, ¿no? Estamos de acuerdo. Que esa es la conversación del día. ¿Qué dije, ¿no? ¿Qué dijeron en la mañanera eh, a las 7? los comentarios que de ahí salen, eh, y eso realmente no, no ayuda en gran cosa. Porque evidentemente, como tú lo sabes, hay, hay quien, quien apoya ciegamente, y sí, hay sí. quien pues, le echa un poquito más de, 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 de crítica y dice, no, oye, oye no está, eso, eso está mal, ¿no? Y ahí viene esa primera confrontación en la cual el protagonista de esto no... no no hace por mediar y decir, oye, el punto de ambos es válido, vamos a llegar como un, a un acuerdo común. No sucede, ¿no? Y esa división es la que hace pensar que de repente lo que vivimos hace tres años, eh, pues ya no existe. Y también lo que pasó hace tres años fue un reflejo, de, fue una lección más bien que, que, que nos dejó precisamente el 85, 32 años antes. ¿Por qué? Porque en ese entonces eh, la gente esperaba ayuda de su gobierno, ¿no? Su sí. gobierno, pues, eh, no sabía ni qué hacer. La comunidad internacional ofreció su apoyo, equipo logístico, alimentos médicos, todo lo, lo necesario en aquel entonces. ¿Y qué pasó? Que el gobierno dijo, no, nosotros podemos solitos. En un acto de soberbia. En un acto totalmente soberbio. La gente, al enterarse de esto, dijeron, ah, ok, pues sí, sí podemos solitos. Ni siquiera claro. con nuestro gobierno podemos. O sea, ni siquiera nuestro gobierno nos ayuda, pues lo vamos a hacer nosotros. La sociedad Imagínate. fue la que se organizó. De hecho, lo, el grupo Topos nació como una asociación... civil. Es una asociación civil. Uh -huh. Es un grupo de ciudadanos que, que eh, desarrollaron ciertas técnicas y aprendieron sobre materiales e ingeniería para hoy aplicarlo en situaciones de rescate, ¿no? Y que son mundialmente famosos, eh, han ido a distintas partes donde se les requiere y lo han hecho llevando y elevando el nombre de México muy en alto, ¿no? Son una muestra clara perfectamente de que la sociedad, así como dijimos, de repente en un meme, güey. estamos juntos en las pedas y en los pedos. ¿Y en los pedos. Estamos juntos en ambas. Hoy en día yo siento que sí, una tragedia nos volvería a unir. No va a pasar, tengan la confianza de que no va a pasar una tragedia. Este, seamos optimistas, pero tampoco necesitemos de algo así para, para echarle la mano al prójimo, ¿no? Porque precisamente ahora con la pandemia pues hay mucha gente que, por ejemplo, ahorita se les está viendo súper negras, súper difíciles. Y no por el hecho de que sean afines al gobierno esas personas y nosotros estemos en contra de, la, de cualquiera que haya sido la estrategia de salud pública, no vamos a decir, oye, pues esta persona entre comillo, este Chairo, ¿no? Está apoyando al gobierno con, con esa estrategia fallida, entonces no le voy a ayudar, la neta Yo creo que, que, que no, y, y sobre todo siento mucho que el grueso de, 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 de la población mexicana no lo haría, no dejaría a alguien desamparado en esos momentos, porque si algo caracteriza a esta sociedad es que somos muchos, somos muy, muy dados a dividir el pan. ¿no? sí. Siempre, güey. Tengo un bolillo y este bolillo puede alimentar a dos personas o hasta tres de ser necesario. Y pues creo que por ahí va, que sí si, si, si nos estamos echando la mano. Incluso, vamos, hay, hay gente que todavía tiene como que esa conciencia social de decir, güey, me voy a poner al menos un cubrebocas como para no, que yo no me contagie, pero también si yo lo tengo y no lo sé, no contagiar a otros ahí viene de nuevo como que esa solidaridad del mexicano para con su nacional. Si, oye, pues te echo la mano, oye, échame la mano tú también poniéndote bien el tapabocas. Entonces, sí hay esos visos, esos pequeños atisbos de la, de la Unión Nacional que hoy están siendo sepultados, pero todavía están ahí, pero hoy están bajo esa, grupa, esa gruesa capa perdón de de pesares y de crisis que tenemos encima. Económica, social, de salubridad, la que quieras, está encima de nosotros ahora. Y ahora sí, como flores
0: en el pavimento, crecemos. Sí, y, y a propósito de eso, cabe recordar un, un, un fragmento de un bellísimo poema escrito por José Emilio Pacheco. A, a propósito justamente del sismo del 85, un, un poema que, que ha sido muy, muy retomado y que resume en unas cuantas líneas la esencia de eso que platicabas y que, y que, y, y que mencionas. Y es del poema Miro la tierra y, y dice, para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje. ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroe sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte? Con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo, yo soy el otro. Y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento. Creo que en unas cuantas líneas de un poema que es mucho más amplio y que distintos eh, pasajes habla de aquel día trágico para, para el país, resume esa esencia de esa sociedad que de inmediato el obrero, la enfermera, el médico, el policía, el adolescente, el empleado, el desempleado, como todos de un minuto a otro se convirtieron en una sola persona, en un solo sentimiento la necesidad de ayudar mostró lo mejor y convirtió a millones en héroes anónimos en una situación que me cuesta trabajo a mí comprender. Y ahí sí creo que es una personalísima opinión. Como a tres años, o sea, no ha pasado tanto tiempo tampoco, a tres años se ha disipado casi por completo ese sentimiento de unión, de ser solidario, de apoyar, de ayudar... Hoy esa gente que llevó sus puestos de comida a darle de comer a los rescatistas, a los policías, a los militares, esa misma gente es la que hoy necesita que, por favor, agarres el pedo, entiendas que no necesitas esa pinche fiesta para sobrevivir, para que esto lo más pronto posible pueda volver lo más cercano a la normalidad que teníamos y ellos puedan seguir subsistiendo, seguir trabajando para que la gente pueda volver a salir y puedas reactivar y podamos reactivar juntos esta maldita máquina económica que necesita de todos para funcionar. No importa si ganas un peso o ganas 10 millones. Es el mismo sentimiento manifestado de distintas formas. Levantar la piedra destrozada es el equivalente hoy a quedarte en tu casa, a usar un malito cubrebocas, a no exponerte tú y no exponer a quienes viven contigo. Porque tú quizá tienes 25, 30 años y tus defensas son maravillosas. ¿Pero qué crees que si vives con tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, ellos no tienen las mismas defensas maravillosas que tú sí? Y el mismo virus que te ataca a ti y puede que lo portes y si seas asintomático, si los golpea ellos, no va a ser lo mismo. Es un acto solidario que surge desde el núcleo familiar, probablemente, pero que se va expandiendo casa por casa, calle por calle, bloque por bloque. Así como aquella ocasión, hace 35 y hace 3 años, la sociedad rebasó al gobierno, yo creo que en esta ocasión la sociedad también podría rebasar sin ningún problema al gobierno, pero sin ninguno.
1: El problema está en que también nos enfrentamos a quien no cree. Digo, no creer en una pandemia es más fácil que no creer en un sismo. En un sismo, pues, no lo puedes ver y sabes que en algún momento pues, va a llegar, ¿no? especialmente si vives en el centro del país. En cambio, aquí en una pandemia, pues, se sabe que puede ser generada en un laboratorio y ese ha sido el, el diálogo, ese ha sido el argumento de mucha gente y te cuento, en, en días pasados, por ejemplo, sí. eh, yo venía de regreso con, con, con un taxi, además bien en un taxi desde el del trabajo, y uh -huh. contaba a esta persona que allá en su colonia: pues había ya una señora de, pues, ya entradita en años, ya mayor, ¿no? Que o sea, se burlaba del de, 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 de resto de la gente de la colonia porque decía que esto no existe. Y andaba por la vida bien campante sin la mascarilla hasta que un vecino de ese mismo barrio falleció. Entonces sí, cambió por completo, entonces ya se puso cubrebocas. Eh, hizo algo evidente. Cuando pasó el sismo también, si lo trasladas o, o haces la extrapolación, pasó algo así al hacer evidente, por ejemplo, la corrupción en el tema de la construcción en la Ciudad de México, que hoy es un tema un poquito más controlado, digo, poquito, pero al menos ya se toman un poco más de precauciones, ¿no? Si lo ponemos de, de cierta forma, si lo extrapolamos, eh, eh, claro. en se digo. En, en aquel entonces, antes de, de, del 2017, pues tú podías construir donde se te diera la gana y te decían, ah, pues bien, tienes sus permisos, pues va. Pero... Después de, de ese entonces, ahora ya no, ahora sí se revisan los papeles y los eh, estudios de impacto y el suelo, porque pues no queremos que vuelva a suceder. Lo mismo pasó con esa señora, ella no quiere que, 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 que vuelva a suceder una muerte en su barrio y que de hecho no quiere que sea la suya y desde eso pues se protege. Así se están protegiendo ahora las constructoras, pero antes de eso, había una corrupción rampante en eso, en la cual claro. los coches estaban a la orden del día ¿No? de, oye, pues te paso una lana y consígueme este terreno. ¿Está estudiado? No, ah no, no me importa. Y hacían condominios de lujo, ¿no? departamentos eh, a precios impagables para la gran mayoría, no vendidos a, a, a este público eh,
0: aspiracional. Vamos, el cárter inmobiliario del que durante muchos años ha hablado. Exacto, grandes empresas de la construcción, pues
1: evidentemente se hicieron muy, muy, muy ricas con esto. Y había estudios de suelo, no, había estudios sísmicos, no, la construcción estaba lista para el sismo, por Dios. Los, los bloques o los ladrillos eran galletas. ¿no? Sí. E sí.
0: Incluso, en muchos casos, sí.
1: incluso no sé si recuerdas que, que hubo un tiempo cuando se puso de moda el, el ladrillo expuesto. Sí. Realmente... un acabado rústico exacto, ese acabado rústico urbano ¿no? ¿qué pasó en ese momento? que ese acabado pues se veía bien padre pero realmente lo que no te decían es que eran grietas eran grietas en la construcción, eran grietas en el revoco que es lo que sostiene los, este, los ladrillos en pie entonces te lo vendían como algo muy muy padre, ¿no? Oye, está chidísimo tiene un estilo muy neoyorquino tiene muy, un estilo muy, muy urban london y cuando te dabas cuenta, cuando caía un sismo del más leve, ahí veías la grietota y, órale, hay que empezar a sacar nuestras cosas. ¿Por qué? Porque esto está a punto de caerse. Esta situación ha pasado eh, también en la actualidad, ¿no? Con, 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 con el tema de la pandemia. Entonces, eh, como te decía, de repente una tragedia es la que saca lo mejor y lo peor de nosotros también está son temas complicados que tienen sobre todo muchísimas aristas ¿no?
0: eso, eso y, y ahora que mencionas eso, cabe mencionar a propósito de la corrupción sobre las construcciones irregulares, pues a, aprovechando, retomar el caso del colegio Repsamen, que hace unos días de que estamos grabando este podcast para todos los que nos escuchan pues la famosa Miss Money fue declarada culpable por la muerte de varios niños en el colegio, sus alumnitos, y pues de dos a tres años por cada niño fallecido, hagan sus cuentas. Un caso que fue muy mediático, por una de una forma equivocada, errónea. Por un momento se le hizo el craso favor de desviar la atención de que era una escuela mal construida, que muchos directores de obra pasaron por alto, muchos detalles que eran necesario tomar en cuenta desde hacía tiempo para evitar esta tragedia, por, cuando, por, por aquella cobertura mediática del famoso caso de la niña Frida, que nunca existió, que habían supuestamente escuchado, que habían visto, y que nos tuvo a... Millones pegados al televisor, esperando el momento en que esa pequeña fuera rescatada. Pues no, no pasó, pero poco después fue saliendo, pasando los meses, las semanas, y nos fuimos enterando de que esa construcción estaba mal hecha, de que tenía pisos encima que no le correspondían, y que en muy poco tiempo se habían aumentado las dimensiones de la obra, porque en la parte alta del mismo la señora tenía prácticamente un departamento, un, ¿Un lugar penthouse? un penthouse 100% habitable, pues para comodidad, digo cualquiera diría, si están mis posibilidades poner un lugar donde vivir en mi chamba, o la señor del palacio, pues lo hago cualquiera lo haría, creo yo pero no bajo estos términos, bajo estos riesgos que cualquiera puede decir es que ya como iba a saber que nos iba a temblar con un, que nos iba a tocar un terremoto de 7.1 grados con epicentro en Morelos a escasos kilómetros de la ciudad pues, pues para eso existen justamente las reglamentaciones de construcción para evitar justamente estas situaciones y eso es lo que pasa cuando no se respeta y ahí es cuando revela la contraparte de la sociedad la contraparte de la sociedad de no pasa nada si le suelto la mordida al poli para que me deje ir porque me pasó un alto, no pasa nada si pago los 100 varos para brincarme la fila al trámite de, de la licencia, una licencia para construcción, etcétera. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y este se convirtió en un caso representativo y muy, muy contundente de que la corrupción mata de que la corrupción en sus múltiples formas puede matar. Y al día de hoy, tres años después que se obtenga una sentencia, podría ser es apenas un resquicio de justicia para los miles, millones de afectados, de víctimas que hay en este país, como daños colaterales de la corrupción que es justamente parte del diagnóstico, del perfecto diagnóstico que se ha hecho desde el poder en turno, desde el presidente, desde el gobierno federal, que en su, que en su ejecución tendrá sus asegunes, habrá quienes estén de acuerdo, habremos quienes no lo estemos, pero que en diagnóstico, creo que ahí no hay nada que cuestionar. Y también, como mencionas, pues el monstruo insaciable del... De, de, de la industria inmobiliaria en la capital que poco a poco se va adueñando de más y más espacios y va generando una auténtica burbuja inmobiliaria que no sé en unos años cómo voy a repercutir a nivel económico, ¿eh? o sea, también eso es otra, otra cuestión pero, o sea, ve de, de un solo hecho cómo se van concatenando varios eslabones que generan una cadena que yo vuelvo a preguntar ¿dónde quedó esa solidaridad, ese sentimiento de unión? ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó esa gente que vimos en Morelos cuando fuimos a ayudar, que nos encontramos filas enormes de automóviles eh, en la carretera, cargados de muchas cosas para ayudarle a la gente que necesitaba ayuda en esas comunidades a las que nos acercamos para tratar de acercarles un poco de ayuda? ¿Dónde están? ¿qué están haciendo hoy para ayudarnos, ayudarse? Esa es la cuestión y esa es la pregunta. Porque si nadie es capaz de responderlo, entonces hay un síntoma muy grave. Hay un síntoma muy complicado porque entonces la pregunta se transforma ¿cuál va a ser la próxima gran, gran tragedia que nos va a unir? ¿Cuál? Ojalá que nunca llegue.
1: Sabemos que de cierta forma son inevitables, ¿no? Sobre todo... Este, este tema que comenta respecto al Repsamen, en el cual yo al ver la noticia realmente sentí un poquito de alivio. Eh, como que el alma de muchos de nosotros necesitaba leerlo para sentirnos un poquito bien, ¿no? Porque tenemos como que ese tema pendiente y todavía tenemos pendiente también la guardería ABC y todas las demás tragedias que han pasado en nuestro país. Eh, ese nos tranquilizó un poco saber que se hizo justicia, precisamente. Pero, sí, bueno los famosos permisos de construcción, o, o, o qué podría pasar, güey, no va a pasar nada si le hago un piso, si aguanta. Yo no entiendo esa parte porque, pues, bueno, como tú recordarás, solo viví cinco años en la
0: Ciudad de México. Pero menos gente, yo tengo acá.
1: Pero fíjate, la, la gente que es de ahí, la Nismoni, por ejemplo, pues toda su vida, ¿no? Quieres poner allá más de 40, al menos viviendo y trabajando en la Ciudad de México y es alguien que perfectamente sabe que es una zona sísmica, altamente sísmica que es una zona en la cual el suelo no puede ponérsele tanta carga porque se vence y aún así pues tuvo la desfachatez no el atrevimiento de a su escuela pues poner
0: ponerle un departamento
1: Huevo. literalmente pues sí, por los huevos que tuvo tenía toda una bañera güey
0: Sí, era, era, era un auténtico lugar 100% habitable que pues, después de impartir alguna clase o alguna junta, pues podía nada más subir las escaleras, unos cuantos pisos y aventarse una siestecita, si tenía hambre cocinarse algo. Sí, lo cual refleja también gran parte de la irresponsabilidad que tenía como, como docente. Pero bueno, eso ya es meternos en una cuestión de ética y moral que no vamos a discutir aquí. Pero sí, eh, tienes, tienes toda la razón. O sea, ese tipo de corrupción que mata a largo plazo y que se refleja en ese tipo de situaciones, suele ser la más peligrosa, la sí. más la la más la más mortífera. Mi ejemplo fue el Repsamen, y así en muchos otros lugares. Hubo casos de edificios que tenían, ¿qué te gusta?, un año de haberse habitado y que se derrumbaron, que se vinieron abajo o que se, se dañaron estructuralmente. Imagínate toda esa gente que, como dices, con créditos impagables o con precios estratosféricos, hacen un esfuerzo y se avientan la deuda 20, 30 años con mil créditos, con bancos, sin Fonavit, ahorrando, poniendo el esfuerzo toda su vida para que en un sismo, en el primer sismo, sí, un sismo, un terremoto muy fuerte, pero que no esperas que en el primero, el edificio donde compraste tu patrimonio, se te, se te dañe, se te venga abajo, que esté en riesgo de derrumbarse. ¿Y quién sabe cuándo lo puedas a recuperar? De entrada, yo ahorita uno que se me viene mucho a la mente fue
1: en la calle de Baja California, allá en la Roma, que era un edificio que ya tenía sus añitos, eh, no muchos, tendrá que unos 20, pero al uh -huh. cual eh, nunca le preguntaron a los vecinos y ellos ni siquiera estaban enterados de que su torre o su habitacional tenía un helipuerto. Y esto surgió después de, porque pues, está el techo, ah, ok. Pero cuando esto pasó, les dijeron, saben que tienen que evacuar porque el edificio tiene una estructura vencida por una carga. ¿Y cuál es esa carga? No, pues es que tiene ya una plancha de, de, de hierro que sirve de helipuerto. Y ah, cabrón. Casual, ¿no? Ajá. ¿De dónde salió, <risa> no? Yo, ¿para qué quiero un helipuerto o si sea, apenas estoy pagando mi aveo para cruzar el periférico? Entonces, <risa> estes, estos puntos, en los cuales evidentemente la gente no se da cuenta al principio. Son o, señales que no identificamos a veces, ¿no? Exacto, y son peligrosas si no las identificamos. Exacto. Eh, aquí sí. estamos hablando claramente de temas en los cuales hubo corrupción. Eh, allá, por ejemplo, debió haberse emitido un permiso incluso de aeronáutica, ¿no? de la, de la autoridad de aeronáutica en, en México, para poder instalarlo, que cumpla con las especificaciones y las luces y el señalamiento y todo lo que conlleva. Y no, ahí estaba, nada más para que alguien, alguien que tuviese un helicóptero que evidentemente salía de mucho dinero, <risa> llegara, llegara a estacionarse ahí. Dices, nunca se pusieron a pensar en que esto podría afectar a la estructura, pero no. Vivimos evidentemente en la sociedad, en la sociedad más bien y en el país de, del tantito, ¿no? Es que nomás tantito, ay, es que
0: es tantito peso que le vamos a poner. No, pues es que me, me quité el cubrebocas tantito, ¿no? Bien. Viendo... Aguántame, Poli, nada más me está haciendo cinco minutos en doble fila o en la ciclovía. Es tantito. Nada Hoy, más tantito. Oye, aquí en el, en el de
1: Minus Válidos, por ejemplo, nada más voy al cajero y regreso. Es tantito. Nada más voy a sellar el boleto. Tantito. Nada más me crucé medio coche en rojo. Es tantito. Y así podíamos seguir con tantitos toda la noche, güey.
0: Sí, el güey de Nayarit que nada más robó poquito. Ah, sí, el Allín. Allí. Allí. Sí, robé, pero poquito. Es también uno de esos de la cultura,
1: la cultura del tantito que está muy... Eh, pues viva todavía es una cultura que evidentemente tiene que erradicarse nos va a costar lo que quiera nos va a costar erradicar la cultura del tantito y eso Muchísimo. el día que se logre erradicar va a salvar vidas porque es esa corrupción del tantito la cual provocó muchísimas muertes hace tres años en la Ciudad de México y que a todos nos pusieron en el peor estado anímico posible, ¿no? Sí. Te no, esperabas de uno tras costó. otro. Costó. Sí, decías, güey, ya llegamos a los 90, ya llegamos a los 100, 107, 120. Y decías, oye, neta, cada uno que pasa me duele. Sí, ¿Y? sí. Y muchos de ellos murieron por ese tantito, precisamente.
0: Eso se ha arraigado tanto, se ha vuelto... No voy a caer en el absurdo de que es algo cultural porque vaya que lincharon a Peña Nieto en su momento por ello, pero yo creo que algo de verdad tiene esa afirmación, porque lo tenemos impregnado, se tiene impregnado, no no quiero, decir, no digo tenemos como que tú y yo, o una generalización, que yo sé que lo estoy haciendo al decirlo, pero hago esta aclaración porque me refiero al, en más de una ocasión, no caes, pero más de una ocasión te ha cruzado por la mente, y sí, y si me voy por la libre, si me voy por la fácil. Y hay quienes decimos, no, no, no es lo correcto, no voy a hacer, Pero te cruza por la mente, al menos eso. Y entonces es parte de que lo tenemos, que, que, está, que está metido en nosotros, lo tenemos muy internalizado. Y es complicado porque dices, ¿por qué tenemos tan arraigado esto? No podemos tener tan arraigado ese sentimiento de ayuda mutua cuando el de al lado o el de enfrente lo requiere. ¿Por qué? De verdad. Es, hemos estado tratando de, de irlo comparando con la crisis que vivimos actualmente. Una crisis silenciosa, una crisis con un enemigo en común que no vemos todos. Pero y, que está ahí. Pero que está ahí. Y que está matando mucha gente. Que está matando... O sea, a este ritmo, en diciembre, y toco madera para que no sea así, pero... Aproximaciones de un médico especialista de la UNAM en esta semana dio una conferencia virtual en un seminario de la Máxima Casa de Estudios donde advertía a este ritmo en diciembre el coronavirus va a ser la primera causa de muerte en México. La primera. Y al momento que estamos grabando esto ya rebasamos las 72 mil muertes. Y contando. No sé, no entiendo no concibo la idea de que si yo estoy viendo esto en los medios, en todas partes, lo último que me va a interesar es saber si el pinche virus lo creó un chingado chino en un laboratorio en Wuhan, o si un güey por chingarse una sopa de murciélago tuvo una reacción adversa a nivel biomolecular. No me importa si es una guerra biológica entre, México y, entre Estados Unidos y China, pero sí, puedo protegerme y proteger al de enfrente poniéndome un chingado trozo de tela con tres capas para protegerme y proteger puta madre lo hago, lo hago maldita sea, si soy capaz de llenar una camioneta con 20, 30 40, 50 mil pesos de ayuda para regalarle a gente que no conozco, que no había visto en mi vida y que no he vuelto a ver creo que soy capaz de ponerme ese Pinche trozo de tela cubriéndome la boca cuando salga de casa. Y si me emperra la idea de usarlo, pues no salgo de mi casa. Y nada más me lavo mis manitas y nada más salgo a lo que sea necesario. A mí, a mí, a mí, Santiago Soriano, que grabo con Marcos Eduardo, Bacacharlas, me encabrono usar cubrebocas, güey, porque uso lentes. Y quienes usen lentes me entienden. Cada que respiras se te empañan los pinches lentes y es un dolor tratar de acomodarse el pinche cubrebocas para que no se te empañen. Y, 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 y sientes que te sofocas en algunos momentos y caminas mucho. Pero cuando salgo los fines de semana a hacer las compras de la despensa, al mercado, etcétera me chingo y me lo pongo. No hay más. Me chingo y me lo pongo aunque me cague mucho. Y no, y no pienso estúpidamente que están atentando contra mis derechos humanos? ¿A cuál derecho humano? ¿Al de respirar con la bocota abierta? Carajo, es esto una cuestión de elemental higiene.
1: Sí, si lo pones, por ejemplo, viéndolo en el caso del sismo, nuestro, nuestra falta de cuidado sería, por ejemplo, rentar un lugar sin pedir los mínimos requisitos. Es, Oye, compadre, pues sí, me estás rentando esto y me estás dando un precio algo elevado, vamos a suponer, de nuevo. Roma Condesa, que es como que las siempre afectadas, nada más porque de repente nos dicen, no, ¿sabes qué? No lo tengo, entonces te hago un descuento, ah, mejor aún, pero no te muestran documentos en los cuales se compruebe que el lugar es habitable, no te muestra dictámenes, y nada más, ¿por qué? Pues por, por ahorrarnos una lana, no tengo dictamen, no tengo estos documentos que me valen, pero te puedo descontar una lana, ¿qué te parece? Ah, pues nos vamos a ir ahí, ¿no? Pues está bien. Es esa misma irresponsabilidad, ¿no? La irresponsabilidad incluso por, por, por corrupción, porque las ganas de ahorrarnos unos pesos, pero al final esos pesos que nos ahorremos nos van a salvar la vida, porque no sabes... Eh, bueno, más bien eso te, ese papel es el que te da la certeza de que el lugar en donde estás durmiendo no se te va a venir encima con cualquier movimiento. Esa, te da cierta tranquilidad. Te da cierta tranquilidad, ¿no? Ese dictamen firmado por alguien de protección civil, ¿no? De, de cualquier autoridad, pero que digas, ah, sí, esta es la firma y está sellado y tiene todo eso, pues te ayuda como a generar esa confianza. Esa misma confianza es la que yo siento de repente cuando veo a alguien que también tiene bien puesto el cubrebocas, ¿no? Y sí, es una lata completamente, así como ha de ser una lata hacer ese trámite. Pero ese trámite... O poner un cubrebocas son la diferencia en este momento de vida o muerte. Totalmente. ¿no? Y si la persona, por ejemplo, que te renta el lugar no está dispuesta a sacar eh, el, el, el dictamen, pues prácticamente te está dando la bendición, ¿no? te está poniendo una cruz y, te, y es como si te dijera, oye, pues en la siguiente que nos toque, ahí te mando una corona mortuoria si bien te va. O sea, te, te está echando prácticamente al, al, al ruedo sin, sin capote. Y es, órale. Pues estaba cómo, de regalo, ¿no? Prácticamente, te está ahí dejando ahí, pues, órale, va. Eh. Digo, no te cobre tanto, pero pues tampoco te mostré los dictámenes. Es un riesgo, exactamente lo mismo que tener un cubrebocas o no usarlo. Es un albur, ¿no? Es una moneda en el aire. Pero bueno, ya cumplimos
0: el, nuestra, nuestro espacio el día de hoy.
1: ¿Alguna conclusión que quieras darnos, mi hermano?
0: Conclusión. Pues, pues no, no, hay, no hay mucho que concluir. esto fue más una remembranza y, una, y un cuestionamiento existencial. Nada más recomendarle a la gente que si pueden, lo encuentran en, en internet con una googleada, que se busquen el, el cuento El Derrumbe de Juan Rulfo. Está en, en el libro El Llano en Llamas, es de 1953, pero se van a... Se van a sorprender de la premonición que hizo Juan Rulfo en ese, en ese cuento. Eh, en un diálogo habla de un terremoto que cimbró el centro del país por ahí de septiembre, entre el día 18 y 21. Nada más, léanlo, para que se lleven una gran sorpresa de cómo lo que les decía hace un momento: México tiene muy internalizado ese designio, no sé si divino por azar del destino, caprichos de nuestro propio origen, caprichos de una sociedad que se fundó en un lago, ¿no? Este, Ahí está, nos ha perseguido septiembre y este día, este día. Así que, pues nada más eso. Y tratar de abocarnos a ese sentimiento de unión y solidaridad que tuvimos aquel 2017, que los que nos antecedieron en el 85, lo tuvieron, y no dejar no dejar que otra gran tragedia sea la que nos una, sino ser constantes y tenerlo a flor de piel. Yo sé que es difícil, que es utópico, pero sería una buena intención en este México de hoy, el México del 2020. Bueno, por mi parte, pues también quisiera finalizar diciendo que
1: justo en este momento que hablaste de este pequeño pasaje de la obra de Rulfo, a mí se me enchino la piel realmente, porque...
0: Sí, busque. si no lo han leído, búsquenlo, es, es que sí es sí. muy premonitorio. Es, es un gran no, fragmento, sea. pero sí dices, ah, cabrón.
1: Sí, no, <risa> sí, te, te deja por completo sí, sí, sí. lejos, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y pues sí, yo, yo siento que en este momento eh, tenemos que hacer actos de solidaridad por los demás, no por volver a esas raíces... De, de la solidaridad, que, solidaridad perdón, que nos caracteriza como mexicanos ¿no? que es algo que es un ejemplo a nivel mundial, somos una sociedad que, que cuando algo sucede pues estamos ahí para el otro no Totalmente. en este momento pues tenemos que estar también para el otro, como si tenemos que usar el mismo espacio público, llámese un camión un baño, lo que sea estornudos de cortesía lavado de manos gel antibacterial y el cubrebocas. Súper importante. Eso, eso es lo que hace, nos hace mostrar empatía con los demás. Si vamos por la calle diciendo, es que no creo, es que no pasa nada, es que fue inventado por Bill Gates y los chinos y le andas creyendo a Pati Navidad lo que dice. No, no realmente eres egoísta y eres pendejo. Yo yo el yo orden, eres pendejo y egoísta. Completamente, ¿no? Y no tienes... Nada de amor por el prójimo. Y necesitan mucho revisar
0: eso de ti, porque la neta no, no está padre. pero bueno Porque la gente tiene derecho a no creer. Eso ¿verdad? me queda claro. A creer y a no creer. Pero no tiene derecho a que su creencia ponga en riesgo a los demás. Es ahí donde entra el, el libre albedrío. Y, pues bueno, muchos lo utilizan y lo ejercen. De forma irresponsable, eso me queda claro. Pero sí, me sumo a la emoción. Si esas son tus fuentes de información, ni hablar. Este, que la Virgen te ampare, hijo. <risas> Exactamente. Pues es como creerle también
1: a este tal Andrew Blackman, ¿no? También, que es el que sí Para... decía. Hace tres años, también. se lo.
0: Hace, hace unos días de que está saliendo publicado esto, se cumplió también un aniversario nada célebre, de la publicación del artículo que dio origen al movimiento antivacunas en el mundo. ¿Cuánto daño, cuánto daño le ha hecho ese pseudo-artículo científico dándole bases pseudo-sólidas a un movimiento pues, que define la estupidez como tal? Y además donde confluyen muchos intereses, muchos, muchos intereses, porque es un sinfín de gente que ni entre ellos se pueden poner de acuerdo entre que si creen o no creen, que si las vacunas matan o no matan, pero sí, o sea, sí funcionan, pero al mismo tiempo te inyectan otras cosas que te matan poco a poco, o sea, es una mezcolanza de creencias que ya no tiene caso mencionar, pero si eres ese tipo de persona, eh, ojalá te den un zape el día de mañana, porque te lo mereces.
1: Y esto, como... Todas las semanas ha sido su queridísima vaca charla. Esperamos que la hayan disfrutado.
0: Del otro lado de la pantalla, mi hermano Santiago. Hermano, Marcos Eduardo. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Piquenle el botón de seguir en Spotify. En iTunes también viene la opción de que les notifique y se descargue en su dispositivo cada que subamos un episodio nuevo, lo cual ocurre los lunes. Así que esperemos que hayan disfrutado esta emisión y si ya se acabaron su trago siérvanse otro porque la semana que viene vendrá una más de las vaca charlas. nos escuchamos la semana que viene
1: hasta la próxima y sean felices